0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par
1: Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de
2: Haute-Garonne. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir dans notre émission. Et si on parlait de sport avec à mes côtés pour cette 24e émission Laurent et Christian, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour Pauline. Nos invités pour cette émission, Michel Vergne, président de la Ligue du sport automobile Occitanie-Pyrénées. Jean Verriès, président de la Ligue Occitanie de Karting, et Rémi Charru, vice-président de la Ligue Occitanie de Ski Nautique et de Wakeboard, et président du comité départemental de Haute-Garonne de Ski Nautique et de Wakeboard.
3: Et montez le volume et rendez-vous au premier virage pour revivre le Grand Prix de Las Vegas 2023 de Formule 1. Première édition de cette épreuve qui s'est déroulée ce week-end aux états unis et pénétrez dans l'univers sport automobile du karting au rallye en passant par les courses de côte et d'endurance et la Formule 1 vous serez servi. En deuxième mi-temps, amateur de sensations fortes, vous aimez slalomer, effectuer des virages, des sauts, la glisse en milieu aquatique Alors ne ratez pas cette présentation du ski nautique et du wakeboard mais avant ce coup d'envoi,
0: place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine.
3: Et si on parlait de sport, avant-match. Et oui, avec les principaux résultats sportifs de la semaine, Pauline.
2: Oui Laurent, on va débuter avec la moto et le Grand Prix du Qatar où Fabio Di Gianantonio s'est imposé dimanche sur le Grand Prix du Qatar. Deuxième, Francesco Bagnaya a profité du mauvais départ de Roré Martin, dixième, et fait un grand pas vers le titre. Côté français, Fabio Quartararo, très rapide en course, a une nouvelle fois payé cher sa mauvaise place sur la grille et se classe septième, alors que Joan Zarco, qui a tout fait pour limiter la casse pour son équipier, termine douzième.
3: Et en Formule 1, en, au Grand Prix de Las Vegas, grâce à sa victoire à Las Vegas dimanche devant Charles Leclerc et Sergio Pérez, Marc Verstappen a égalé Sébastien Vettel, vainqueur lui à 53 reprises en F1. Parti 16 e sur la grille, le français Estaban Ocon se place quatrième.
2: Et en tennis et les masters ATP, Novak Djokovic s'est imposé dimanche en finale du master de Turin face au local Janik Sinner en 2-7, 6-3, 6-3. Le serbe devient le recordman de victoire dans le tournoi des maîtres avec 7 succès, devançant ainsi le retraité suisse Roger Federer.
3: Et là, on va passer au sport de boule, une discipline dont on ne parle pas souvent, mais il y avait les championnats du monde féminin et mixte de Rumilly, la France qui a terminé à la troisième place au général, dans le relais mixte avec Florian Amar et Guillaume Albelfo a décroché la médaille d'or. Dans le combiné mixte, Anaël Barazzouti et Romain Garcia, médaille d'argent. Et finalement, dans le relais féminin, pardon, le tir rapide en double, avec Ophélie Armanet et Anaël Barazzuti, eux aussi médaille d'argent.
2: Et cette fois, on va passer à la voile avec la Transat Jacques Vabre. Thomas Ruyan et Morgane Lagravière font le doublé. Déjà vainqueur en 2021, l'équipage du voilier Four People a remporté dimanche à Martinique la 16e édition de la Transat Jacques Vabre dans la catégorie IMOCA.
3: Et là on va passer au basket maintenant avec l'Euroleague homme. Monaco a été largement dominé par le Real de Madrid 91-73 lors de la neuvième journée de l'Euroleague. Privé de Nando de Colo, Vegas s'est incliné à domicile face à Vitoria 81-88. En Eurocoupe, cette fois-ci, euh, toujours chez les hommes, Bourg-en-Brest, à domicile, s'est imposé 72 à 65 devant les Grecs de l'Aris Salonique. Dans le même temps, le Paris Basketball a arraché la victoire dans les prolongations face aux Espagnols de Roventou-Bardalone, 101 à 94.
2: Et Handball, Ligue des champions hommes, Montpellier a signé une nette victoire à domicile contre le FC Porto, 35-24, un concurrent direct pour la qualification. De son côté, le PSG a été dominé en Norvège par Kolstadt. 36-31 et en Ligue des Champions euh, féminines. Brest euh, s'impose facilement 34-21 à, à Budugnost avant la trêve. Metz continue d'enchaîner les victoires en Ligue des Champions. Dimanche à domicile, euh, les Lorraines ont nettement battu les Slovènes euh, de crime Ljubljana, 40-31.
3: Et là on va passer au volet, donc on met un filet entre les deux équipes et en Ligue des champions féminines, le Canet s'est imposé sur le parquet des Roumaines de Bladge, 3 à 2, pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions. Les Mulhousiennes, elles, se sont inclinées 3 à 0 à domicile face à Milan, c'est leur deuxième défaite en deux matchs dans la poule de la Ligue des champions. Alors Marmara, spiked like 7, elle n'a pas l'ambiné pour s'imposer à Poitiers 3 à 0. Toulouse a également balayé la lanterne rouge Narbonne 3 à 0. Et Montpellier a dû lui s'employer pour venir à bout de, du Plessis-Robinson 3 à 1.
2: En football féminin et la Ligue des champions pour son premier match en Ligue des champions féminines, le Paris FC s'est incliné à domicile face à Aken 1 2. Amsterdam, le PSG n'a pas réussi à briser le verrou de l'Ajax et s'est incliné 2-0. Lyon n'a laissé aucune chance au Tchèque du Slavia Prague étrillé sur leur pelouse 9-0 lors de la première journée de la phase de groupe de la Ligue des champions.
3: Et donc, football pour les équipes de France Espoir en qualification de l'Euro 2025. Méconnaissable, l'équipe de France Espoir s'est inclinée sur deux buts autrichiens inscrits sur des coups de pied arrêtés. Par contre, en qualification de l'Euro 2024, la France s'est offert la plus large victoire de son histoire. Face à Gibraltar, samedi à Nice, 14 buts à 0 et enchaîne une septième victoire de rang dans les qualifications pour l'Euro. On va passer en Coupe de France et c'était le septième tour et pas mal de clubs de, de la région étaient engagés. Le Toulouse Métropole qui est en DH jouait contre l'Ajax d'Ajaccio et s'est incliné 1-4. Lifré en DH contre Rodez qui est en L2 a perdu 0-3. Saint-Aubin DHR contre Revel DH 0-3 pour Revel. Blagnac en N3 contre Bayonne N3 aussi s'est imposé 1-0. Poitiers N3 contre Castanet N3 euh, Castanet l'emporte 3 à 0 Quant à Hoche en DH Romorantin N2 s'est euh, incliné contre Romorantin Donc Hoche 0-4
2: Et en rugby il euh, la pro des deux Colombier battu par Rouen 37 à 24 Montauban a dominé Biarritz 32 à 21 Et Béziers s'est largement imposé Face à Dax 40 à 14 et en top 14, les Castrés ont remporté un succès de prestige face aux Toulousains, champion de France en titre, 31 à 23. Et Montpellier, désormais dernier, a concédé à Perpignan une sixième défaite d'affilée, 16-23.
0: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport, avec nos invités Michel Vergne, président de la Ligue de sport automobile Occitanie-Pyrénées, Jean Verriès, président de la Ligue de karting Occitanie-Pyrénées. Et si on parlait de sport,
3: première mi-temps Et retour dans l'émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Michel Vergne, président de la Ligue automobile Occitanie-Pyrénées et Jean-Pierre Verriès, président de la Ligue de karting Occitanie-Pyrénées aussi. C'est ça. Voilà, à bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors on, on, va, on va commencer par un événement qui a eu lieu ce week-end, donc vous êtes tous je pense des passionnés d'automobiles, euh, il s'est passé un bel événement quand même, alors c'était euh, effectivement de l'autre côté de l'Atlantique mais euh, avec ce grand prix de Formule 1, euh, je pense que vous l'avez regardé tous les deux Moi Bien je ne l'ai pas regardé mais bon, j'en ai entendu parler quoi. Donc justement, alors, vous qui êtes des, des passionnés d'automobile, de, de, euh, la F1, c'est quand même quelque chose de particulier euh, dans le grand public. Comment vous avez vécu ça Quelles sont les, les impressions, les petits commentaires D'abord sur la victoire de Verstappen qui est dans la, je sais plus combien, 17 e je crois. Euh, voilà, vos, vos impressions, l'un l'autre. Euh, on commence par toi, si, si tu veux, euh, Michel. Bien, le Grand Prix de Las Vegas, comme souvent, euh,
4: Verstappen prend l'avantage en faisant le forcing sur Leclerc dès le premier virage. Il est corporat d'ailleurs d'une pénalité de 5 secondes qui n'a pas changé grand-chose sur le classement bon, il, a il, il a dit qu'il avait
3: glissé. Ouais. <rire> Comment on le comprend. <rire> Mais c'est vrai en plus,
4: c'est un, un circuit atypique dont il euh, y a très peu de voitures qui roulent, à part la Formule 1. Il n'y a pas de course support, ce qui fait qu'il n'y a pas de grippe, euh, comme c'est le cas sur les autres circuits. Ceci peut expliquer, enfin venant de Verstappen, euh, on le comprend <rire> de très loin. Voilà, il y a eu trois safety cars durant, durant ce Grand Prix, ce qui a ramené un petit peu de, de piquant. Euh, les voitures se sont rapprochées, et, euh, ça a été euh, sportivement c'était bien. Moi, je me suis régalé euh, au départ. Tout le monde pensait que c'était un grand show puisqu'on était à Vegas. Et en fait, en plus du grand show, il y a un côté sportif assez fantastique. Beaucoup de dépassements avec le DRS. Donc très satisfait de ce Grand Prix. Euh, on a Red Bull, Mercedes et Ferrari en troisième position. Ce qui fait que le prochain Grand Prix à Abu Dhabi sera, à mon avis, très très intéressant le côté un peu franchouillard, j'ai envie de dire. Les Alpines, c'est bien. Une petite quatrième place, c'est pas mal quand même. On Alors, être... les Alpines se sont bien débrouillées. peuvent peut mieux faire. Mais on gardera ça pour deux, 2024.
3: Ouais, il faut espérer. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de, de ce que tu as vu de ce Grand Prix Jean ben Moi, je ne l'ai pas vu
5: parce que je n'étais pas, pas devant ma télé. Et puis, bon, je trouve un petit peu ennuyant, moi, le, la Formule 1 parce que ça, ça manque un petit peu de vie. C'est... Tout se passe principalement dans les stands ou après un drapeau jaune. Donc, euh, je suis un peu moins fan du spectacle.
3: Là, là c'est le président du karting qui parle. Voilà. Effectivement, il a son côté chauvin. Je pense qu'en karting, ça, ça, plus de, ça bouge un peu plus, en fait. Ça bouge
5: un peu plus, oui, ouais, effectivement. Pour, enfin,
3: pour être honnête, bon, c'était effectivement un beau Grand Prix. En même temps, il y a eu cette petite anecdote avec cette petite bouche d'égout. Donc, on est un peu surpris d'un Grand Prix de cette qualité. Puis, ce petit, ce petit bug au démarrage, sur ça a perturbé quand même pas mal la, les qualifications. Alors, tout à fait. Euh, en fait, on pourrait penser que euh, la faute vient euh,
4: à l'organisateur, puisque euh, théoriquement, on doit mettre à disposition une piste euh, impeccable, ce qui n'a pas été le cas, et, euh, et ça a pénalisé Ferrari. Euh, pourquoi Parce que euh, la réglementation dit que la voiture doit être conforme, et après le choc,
3: elle n'était plus conforme. Oui, oui, tout à fait. Mais et donc... la règle est la règle pour tout le monde. Ça aurait pu être quelqu'un euh, d'autre. Bon, mais bon, on va passer sur ce Grand Prix qui était quand même un beau spectacle. On, on sait que c'est joué maintenant, que maintenant, effectivement, ils ont fait 1 et 2. Hein. Euh, je crois que les, les, deux, les deux Red Bull devant ont fait un beau spectacle cette année. On va déjà penser à, à 2024 en espérant qu'il y aura plus de combats quand même. Euh, moi, moi, je suis très content de vous avoir aussi parce que je voudrais qu'on parle quand même du sport automobile. Il n'y a pas que la Formule 1. Euh, je sais que c'est important pour vous. C'est une vraie passion pour l'homme. On sait que depuis que la, le, le, les roues existent... Il y, a, il y a des courses et vous, vous êtes à la tête de, de, de structures où euh, eh ben, il se passe plein de choses. Il y a plein de différences puisqu'il y a du rallye, il y a du circuit, montagne. J'aimerais que tu m'en parles un petit peu. Est-ce que tu peux nous faire un petit chapeau de ce qui se passe dans le sport automobile euh, Il y a plein de disciplines en fait.
4: Alors, il y a plein de disciplines et en plus dans notre région, on a la chance d'avoir toutes les disciplines quasiment. Euh, on a deux circuits, Albino-Garo en asphalte. On a euh, des circuitaires qui euh, récupèrent les courses de sprint car et d'autocross après on a du rallye, on a du drift on a la montagne nous on est vernis, en plus on a du karting on a des pistes de karting ce qui fait que ça nous amène du Minot qui débarre à 8 ans à peu près ouais. euh, jusqu'aux portes de la Formule 1 et il faut savoir quand même que dans notre région, on a eu des pilotes de Formule 1, euh, Jean-Éric Vergne, euh, des frères PIC, Charles et Arthur euh, donc c'est on est vernis euh, le
3: sport automobile en Occitanie se porte bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme différentes disciplines Est-ce que tu peux m'en citer quand même il y, a, il y a un paquet, donc au-delà de ce que tu me dis, il y a tout, mais euh, on peut les citer un petit peu, toutes ces disciplines, avec une petite euh, explication euh, Je prends l'exemple du, du si je te parle de rallye. Qu'est-ce que tu me racontes sur le rallye Alors, rallye, c'est une discipline qui se pratique sur la route. Euh,
4: ce sont des routes ouvertes pour les liaisons et des routes fermées pour les ES, les épreuves spéciales. Euh, ça se fait à deux. Il y a pilote et copilote. Donc c'est une alchimie assez importante. Euh, le pilote conduit, et, et je dirais presque en aveugle, puisqu'il fait confiance à 100% aux notes qui sont dictées par le copilote. Donc là, il y a une, une, dans la voiture une osmose assez particulière euh, qui n'existe qu'en qu rallye. Là,
3: dans l'Occitanie, on, ah. on a des rallyes particuliers. En Occitanie, à
4: Occitanie on a 7 8 rallyes régionaux. On a deux rallyes nationaux, le 4 On a une deuxième division qui est le rallye Montagne Noire. On a une première division championnat de France qui est le rallye Occitanie à rouergue Et on ah. a trois épreuves du championnat de France des rallytaires. Sur 7, c'est presque 50% qui se fait euh, dans notre région. Faut le
3: C'est intéressant justement, et a... le, la découverte est là. Alors après, on a, on, on a une autre... C'est les circuits, tu m'as parlé de Nogaro et, et Albi, c'est ça euh, Donc c'est quel type de compétition Alors sur Albi, on
4: n'a que des compétitions puisque le circuit est non permanent. A contrario à Nogaro, le circuit est ouvert 300 jours par an. On peut y faire des essais quasiment tous les jours. Et on a de grandes compétitions. Euh, L'une des plus importantes et la plus historique, c'est les Coupes de Pâques puisque ça se fait sur trois jours, c'est le gros avantage. Ça permet de recevoir un plateau de huit, neuf disciplines. C'est du grand spectacle en plus pour le, pour le public, parce que la piste de nos gares s'y prête bien. C'est une, une, une sorte d'arène, on voit pratiquement la totalité du circuit, où qu'on soit placé, donc c'est du grand spectacle. Et on a deux événements dans notre région, qui sont les Grands Prix de Camions. Un Albi, un Anogaro. Et c'est une discipline qui était une petite Coupe de France il y a euh, une dizaine d'années en arrière et qui est un vrai championnat de France, une véritable vitrine, parce que les camions ont évolué, les pilotes ont évolué. Euh, la preuve, autrefois, c'était des vieux routiers. Maintenant, les deux champions de France qui sont de notre région, Théo Calvé et Raphaël Souza, euh, sont deux jeunes, deux juniors. En camion, donc. donc. Ah oui, c'est une vraie, véritable évolution.
3: Alors, les camions, on va passer du camion à la montagne, rapidement, qu'est-ce qu'un petit, un petit topo sur la montagne, les, les courses de montagne, qu'est-ce qu'on qu qu propose Alors,
4: euh, mon... quand on dit montagne, ce sont des courses de côte, il y en a quatre chez nous pour l'instant, il y en a une qui est en train de revivre en 2024, c'est la course de côte de Revel. Euh, ça se pratique sur deux types de voitures, des monoplaces et des voitures fermées. Euh, c'est Très court, ça se passe un, un, le, le dimanche, euh, donc très peu de déplacements et, et c'est très peu coûteux. Euh, c'est ouvert grand public aussi, ça. Oui, oui. Ce, ce sont des courses d'amateurs euh, pour grand public.
3: Alors après, on a euh, euh, du tout-terrain. Donc là, j'imagine que c'est euh, un peu on se tire la bourre, comme on dit dans le jargon un petit peu, non Comment ça se passe Alors, y a, y a, Quand on parle de tout-terrain, il y, y a les circuits tout-terrain
4: euh, ce sont des voitures d'autocross ou de sprint cars, qui sont ouvertes à tout le monde, y compris aux filles. Les féminines euh, ont euh, une grande place dans les sprint girls. C'est très attractif, et elles se tirent la bourre comme ce n'est pas possible. <rire> euh, donc c'est un, un grand moment. Et quand on parle de terre, il y a aussi euh, euh, les rallyes terre, tout terrain. Il y en a un dans le Gers, le Gers-Armagnac, et puis, puis les rallyes championnats de France, euh, qui sont euh, un spectacle un petit peu à part, c'est grandiose, c'est effrayant, mais... C'est du beau spectacle du sport automobile.
3: Merci. Alors, euh, on va passer en, rapidement sur le karting. On y reviendra. Le karting, donc ça, c'est ce que qu'on connaît tous parce qu'on a tous un petit peu été dans, des, dans ces voitures avec un petit moteur. Et on, là, on, on peut, on peut s'amuser, on va dire. Mais euh, ça, ça va un peu plus loin quand on est en sport automobile.
5: Ah oui, le, le karting, ça touche euh, des enfants de 8 ans jusqu'à 77 ans. Hein. Ce n'est plus des enfants, mais c'est des, des grands enfants qui s'amusent ce, dans ces catégories-là. Et on retrouve... Euh, Diverses catégories dans le karting par la motorisation.
3: C'est ça, a différentes puissances de moteur. Différentes
5: puissances de moteurs. Quoi, ouais, puissances de moteurs. Ouais. Donc euh, les petits, ça commence à 8 ans avec un moteur qui fait 10 chevaux par, et un poids de 110 kg. Ensuite, on a les catégories nationales avec un moteur qui fait 21, 21 à 23 chevaux et qui, euh, qui va sur les tranches d'âge de 12 à 17 ans. Et ensuite au-delà on retrouve deux grosses catégories, la catégorie senior avec un moteur qui fait 35 chevaux et la catégorie KZ2 qui est la catégorie internationale et là on a des moteurs de 100, de 50 chevaux. Avec une boîte de vitesse, qui, ça peut monter jusqu'à presque 200 km h sur les lots circuits. circuit.
3: Alors, on ne reviendra à le karting parce que c'est un vrai sujet. C'est un vrai a, sujet. Euh, voilà. Et donc, je voulais juste qu'on finisse la présentation de ces disciplines. Il y a le VHC, donc les véhicules anciens. Euh, D'après ce que j'ai compris, il y a aussi des courses là, qui se font. -à les, on, on, on revient un peu en arrière, c'est la nostalgie du passé, non
4: Alors VHC, ça veut dire véhicule historique de compétition. C'est ça. Euh, j'ai redémarré euh, avec passion... Euh, le challenge VHC dans notre région il y a deux ans. Et cette année, nous avons eu la chance de faire la finale de la Coupe de France sur le rallye des côtes du Tarn qui est parti d'Albi et qui a parcouru le vignoble Gagnacqua. Euh, véhicule historique de compétition. Pourquoi Parce que trop de voitures sont laissées au fond des garages, au fond des granges et qu'on les a remis en état. Elles sont belles et ça me rappelle notre jeunesse. Et quand elles passent sur les routes de nos campagnes, euh, ça fait vibrer la famille entière.
3: Il faudra venir nous reparler de, de ces belles compétitions quand tu, quand tu nous feras une compétition. On termine avec le drift parce que je voudrais qu'on parle aussi avec euh, Pauline d'autres sujets. Le drift, c'est tout nouveau. Tu m'as expliqué ça tout à l'heure en, en aparté. Euh, Dis-nous quelques mots quand même sur cette dernière discipline du de, de sport automobile. Alors, le drift est une discipline
4: de glisse qui se pratique sur des circuits ou sur des routes fermées. Euh, il se trouve que Jérôme Vassia est un Toulousain et qui est à la tête de ça euh, en France, qui l'a développé. Donc c'est spectaculaire avant tout. Ça se pratique à deux voitures euh, côte à côte. Il euh, y a beaucoup de fumée, beaucoup de, 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 de bruit. Euh, c'est très spectaculaire. C'est euh, réservé à quelques. quelques courses euh, sur, sur notre région, il y en a deux, euh, et c'est étalé sur toute la France. Voilà.
3: Merci pour cette présentation en tout cas. Euh, on y reviendra parce qu'on ne peut pas sur une seule mission parler de tout ça. On fera bien sûr d'autres sujets avec vous avec grand plaisir.
2: Oui, et pour revenir sur la région Occitanie, comment est organisé et structuré le sport automobile
4: Alors d'abord notre ligue est une... Une plateforme qui fait le lien entre la fédération, on a la FFSA, et, euh, et les pilotes et les encadrants sur notre région. Euh, notre, euh, le, le, le travail de la Ligue, c'est de former les encadrants, ce, que, ce qui est un arbitre dans un, une autre discipline. Chez nous, on appelle ça les encadrants. Et puis la formation euh, pour les jeunes pilotes. Donc ça commence par le karting et on les prend sous notre aile et on essaie de les faire évoluer euh, avec euh, la FFSA Académie. Qui est, euh, qui, qui est une école de mécaniciens et de pilotes, qui est basée au Mans. Et nous avons eu beaucoup de pilotes de chez nous qui sont passés par euh, l'Autosport Academy pour aller euh, vers euh, du GT et euh, Formule 3 et Formule 1 euh, après, puisqu'on a eu des pilotes de notre région en Formule 1, euh, les frères PIC et Jean-Éric Verne, par exemple. Et Grouillard Grouillard, et, 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 et grouillard aussi.
2: Et en ce qui concerne le sport automobile dans la région, quels sont les axes de développement que vous souhaitez mettre en place et quelles sont les actions envisagées pour permettre aux femmes d'accéder plus largement à la pratique des différentes disciplines des sports automobiles
5: Alors, moi, je, je, comme je suis à la base, on a des écoles de karting. On a trois écoles de karting qui sont euh, dans les, sur les différents circuits de compétition. Donc... Euh, à Belmont, à Aigueville, dans l'Ariège, et à Muret, euh, sur la région toulousaine, où on accueille des enfants qui viennent faire, euh, avec des encadrants, qui viennent prendre des cours de pilotage, et on les amène après sensiblement à la compétition. La région Midi-Pyrénées a été dotée de 12 kartings de compétition pour les enfants. Et donc tous les ans, on fait des rencontres EFK, que l'on appelle, École Française de Karting, pour les amener à la compétition sur les courses clubs et puis après sur les championnats de ligue et championnats de France. Le, pour les féminines, ben, les féminines, il y en a quand même assez peu, mais elles se battent quand même avec les, les garçons et elles sont bien présentes.
2: Et euh, la dernière question qui va être pour euh, tous les deux, quel conseil donneriez-vous euh, aux personnes qui souhaitent pratiquer le sport automobile en Occitanie
4: L'école de karting, <rire> en premier lieu. Et puis après, se rapprocher de coachs qui vont les, les, les aider, les former euh, au niveau de la discipline choisie, que ce soit le rallye, que ce soit le circuit, euh, les écoles de pilotage à Nogaro, par exemple. Donc... Euh...
5: Voilà. Oui, je pense que euh, la base, c'est les écoles de karting et, et aussi le, le, le karting en loisir quand même, hein, qui aujourd'hui attire quand même pas mal de gens, qui est un petit tremplin à la, à la compétition. Parce qu'on récupère quand même des gens... Euh, un peu plus âgés, 17 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, qui se mettent au karting loisir et qui viennent après euh, faire de la compétition chez nous.
3: Quelle, euh, quelle adresse Où est-ce qu'on peut vous joindre si on a plein de questions à vous poser le les deux. Vous avez deux adresses différentes, je voilà,
5: crois. Voilà, Le site de la Ligue, donc kartingmidipyrénée.fr, directement, et où vous tapez karting Occitanie et vous allez, vous allez tomber directement sur le site de la Ligue.
4: Merci, en tout cas. Et alors, le, du, de ton côté La Ligue du sport automobile occitanie pyrénées, euh, voilà, c'est... Euh auto-occitanie.fr
3: Bon, C'était un plaisir de vous recevoir, c'est un euh, premier contact et, et merci pour vos commentaires sur cette Formule 1 et pour votre présentation du sport automobile en région Occitanie. Bonne continuation pour le développement de cette discipline et vous êtes bien sûr les bienvenus pour nous retrouver euh, et nous parler. Euh, là, on rentrera dans le détail de chacune de vos belles disciplines. Merci à vous de tout cas.
0: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler ski nautique et walkboard avec notre invité Rémi Charu vice-président de la Ligue Occitanie de Ski Nautique et de wakeboard et président du comité départemental de Haute-Garonne de Ski Nautique et de wakeboard. Et si on parlait de sport Mi-temps Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne Alors ne cherchez plus le Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport
3: Deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission Si on parle de sport avec notre invité Rémi charru vice-président de la Ligue Occitanie de Ski Nautique et de Wakeboard et président du comité départemental de Haute-Garonne et de Ski Nautique de Wakeboard mais avant de prendre la parole Rémi on a un invité, donc euh, grâce à toi euh, nous avons Patrice Martin en ligne Patrice, bonjour Bonjour. Très heureux de te recevoir dans notre émission Si on parlait de sport, aujourd'hui on va parler du sport qui est le tien et sur lequel je sais que tu as un, 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 long, un long passé euh, tu es aujourd'hui président de la Fédération française de ski nautique de Wakeboard et président de la Confédération européenne de ski nautique de Wakeboard aussi. Et tu es membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif français. Je voudrais juste rappeler, euh, avant qu'on enchaîne, ton, un petit peu pour nos éditeurs qui n'ont pas forcément connu ta carrière sportive, que tu es l'un des Français les plus titrés de l'histoire du sport avec euh, 12 titres de champion du monde de ski nautique. 34 titres de champion d'Europe, 6 médailles d'or aux Jeux mondiaux et 26 records du monde de ski nautique. Voilà, avec un tel parcours de champion, comment passe-t-on d'une carrière de champion à une carrière de dirigeant bénévole comme toi
6: Ça s'est fait naturellement. En fait, j'étais euh, athlète, j'ai arrêté ma carrière, j'ai fait d'autres activités, puis je me suis rendu compte qu'il bon, y avait quelque chose qui manquait au travers du sport. J'avais envie de... Euh, de de ce euh, scandale et de se dire il ouais, y avait des choses peut-être à, à faire différemment que ce que j'ai pu vivre en tant qu'athlète par rapport à la fédération et euh, bah, je me suis engagé tout naturellement. Alors bah, des fois il y a des il y a des bons moments et des moins bons moments, il y a eu euh, bah, des moments très productifs, d'autres un peu moins, mais euh, bah, en tout cas on a essayé de transformer la fédération en faire une fédération euh, dynamique, euh, avec des résultats à tous les points de vue, que ce soit financier, que ce soit sportif. Et que ce soit le développement et puis là j'arrive à la fin de, de, de l'histoire avec la Fédération Française puisque c'est mon dernier mandat donc après je, je passerai la main en, en, en ayant redressé on va dire une fédération qui est, sans dire qu'elle avait résumé à, à la période où je l'ai pris c'est vrai que financièrement c'était pas facile
3: Alors ju justement tu parles de développement euh, je crois que tu avais un dernier challenge que tu voulais arriver à, à lancer euh, Quels sont ce, ce développement au niveau international voire national euh, pour toi le ski nautique c'est ce sport que tu voulais porter un peu plus haut encore tu peux nous en dire un petit mot
6: Oui alors on a tout eu cet objectif d'être olympique puisque c'est une discipline qui a été en démonstration 72 qui a loupé le coche en 92 avec un choix stratégique et politique et qui est peut-être intéressant au moins ça a été fait avec un président de la, de la Fédération Internationale qui était espagnol, donc par rapport à Rontoño, enfin, par rapport à Barcelone c'est peut-être intéressant mais ça nous a plutôt joué des tours après on avait une, une deuxième chance en 2004 avec euh, les, les Jeux d'Athènes, mais malheureusement juste avant euh, les Jeux d'Athènes et l'élection d'un nouveau président du CIO, il aurait essayé de inclure de nouveaux sports et puis là dernièrement, que ce soit euh, sur les Jeux euh, à, à Rio, que ce soit euh, sur les Jeux de Tokyo ou même Paris, on fait partie de ces 7-8-10 sports intéressants qui pourraient intégrer les Jeux, mais voilà, euh, ouais, on a loupé la dernière marche, notamment Tokyo où on faisait partie des huit derniers sports dans la shortlist et euh, ben, ils en ont pris cinq et on n'était pas dedans euh, voilà donc c'est vrai qu'il y a toujours un objectif par contre ça nous a appris une chose c'est d'avoir un vrai programme euh, social citoyen d'intégration du sport dans la société euh, et, ça, et ça nous a permis d'avoir un autre projet que le seul projet sportif on va dire et euh, même si on n'est pas olympique demain en tout cas ça nous a permis de grandir et euh, d'amener à, à même un, un, un nouveau projet de, du développement du sport au travers du téléskinautique et du haut de euh, qui fait que des jeunes des, euh, des lycées, des jeunes des quartiers viennent découvrir l'activité, et puis c'est une nouvelle, euh, voilà, un, 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 des nouveaux euh, athlètes qui viennent aujourd'hui et peut-être des euh, nouveaux champions qui euh, auraient sûrement pas eu l'occasion de découvrir notre discipline si euh, on n'avait pas eu ce programme social et sociétal.
3: Alors justement, tu parles de champion, on va faire un petit clin d'œil maintenant, quand même, aux, aux derniers résultats et tu dois être assez heureux et fier de voir ce qui s'est passé au dernier championnat du monde avec euh, le garçon Louis euh, du Plan Fribourg qui, est, euh, en fait, a récupéré un titre que tu avais eu il y a 24 ans champion du monde du combiné.
6: Oui, c'est une très grande fierté parce qu'on essaie toujours de mettre en avant nos disciplines, comme je disais, financiers, euh, euh, développement. Mais c'est vrai que les résultats sportifs étaient là puisqu'on avait des équipes dans toutes les catégories d'âge au niveau européen qui trustent les premières ou deuxième places. Au niveau mondial également, on est euh, on est sur tous les podiums de toutes les, toutes les disciplines. Mais c'est vrai que le titre de champion du monde, le dernier qu'on avait eu, c'était en, en 2017 avec avec Manon Costard en slalom, on a vu des garçons et des filles qui avaient gagné les figures, et c'est vrai que le titre du combiné chez les hommes, c'est, voilà, la, la, on va dire, la, la récompense suprême. J'étais le premier français à gagner ce titre du combiné, six fois de rang, de pouvoir transmettre on va dire, ce flambeau à un jeune champion brillant dans tous les domaines, parce que même aussi, au niveau des études, il fait des études de haut niveau, avec deux jeunes frères qui arrivent derrière, donc des fratries, qui sont dans le sport, ça fait fait plaisir, parce que là, il y, a une, il y a une nouvelle génération qui arrive, qui a déjà des performances puis ça porte aussi l'équipe de France, parce qu'elle finit troisième par équipe, donc, euh, voilà, comme je dis, à tous les niveaux, tous les voyants sont au vert, et bien, euh, quelle plus belle récompense pour un, un président de fédération d'avoir les résultats aussi sportifs certes des fois c'est pas l'objectif numéro un mais quand il y a ça, ça, ça montre aussi la dynamique et d'avoir des, demain des, des, des jeunes qui viendront découvrir l'activité.
3: Écoute, merci en tout cas pour ce témoignage je suis très content pour, pour ce, ce sport et tout le travail que tu as réalisé là-dessus. Euh, écoute, on va continuer poursuivre cette émission avec Rémi qui était ici avec nous en plateau. Euh, moi je te souhaite plein de bonnes choses, bonne continuation et puis à l'occasion de ton passage en Occitanie, on sera content de, de te recevoir
6: bah, Ce sera avec plaisir et puis je sais que Camille on est entre bonnes mains, que ce soit dans l'édition ou dans le comité départemental, parce que voilà, ça fait partie des bénévoles dynamiques, volontaires, engagés et voilà, qui cherchent toujours à trouver des idées originales pour leur discipline. Donc voilà, c'est vous avez un bel exemple de, de bénévoles au niveau local et territorial.
1: Je t'envoie ton chèque.
3: <rire> J'allais dire il t'écoute, <rire> il sait plus où se mettre. <rire> Merci, merci beaucoup, Patrice. Et, et Je te dis à, à, à très bientôt. Bonne soirée en tout cas. Merci à vous. La bise. Bonne soirée.
2: Rémi, bonjour. Bonjour. Pour commencer, euh, j'aimerais que l'on revienne sur les championnats du monde IWWF de ski nautique qui se déroulaient en Floride, aux USA, le 15 octobre dernier, avec la victoire de Louis Duplan-Fribourg, champion du monde Open de ski nautique au classement combiné. Et
3: puis cette équipe de France aussi qui a fait troisième, c'est <coughs> quand même
1: aussi une performance. Ah ouais, en plus, ils sont pas loin de la de, de la deuxième. Et de, les trois premiers sont dans 300 points, c'est rien, c'est euh, un maître en saut, c'est euh, deux bouées en salome, c'est une figure euh, de plus. Euh, tu peux citer les noms quand même, c'est sympa. Pouvait, parce que, les, de quoi de, Les des, membres des, des, de ouais, de France, ouais, si hein. tu
3: veux les citer, là, ça serait bien quand même de... euh, bah, Dans
1: l'équipe, il y a Manon Costard qui a déjà été champion du monde de salome. Alors, Patrice a dit en 2017 tout à l'heure, moi, je pense que c'est en 2019 que c'était en Malaisie parce que 2017, c'était en France hein, et je pense pas, bah, enfin, peu importe. Mais Manon Costard a déjà été champion du monde de salome. Dans Tanguy Dayan a déjà fait euh, second... Non, Thibaut, c'est Thibaut. Parce que, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y, y a des fratris Exactement. même. Oui, Tanguy Dayan <rire> et Thibaut Dayan. Euh, Tanguy, c'est le petit frère. Et, et Thibaut a déjà fait second au championnat du monde. Donc lui, du plan Fribourg, cette année, champion du monde. <coughs> Paul, qui, est, qui a fini sixième au combiné, et je pense qu'il fera mieux que son frère. Il y en a derrière, il y en a un troisième qui s'appelle Tristan. Je pense qu'un jour, on aura les trois sur le podium. Non, mais ils sont extraordinaires, c'est quand hein. même. Et Laura Fili, qui a quand même déjà euh, euh, quelques années de, de de, de, de compétition mais qui est toujours surprenante parce qu'elle ne fait que des figures elle. mais en figure elle arrive toujours à se caler euh vraiment, arrive toujours au bon niveau et au bon moment.
3: Merci donc, pour la présentation de ces gens-là, parce que c'est important de, de parler de cette équipe de France qui a fini 3 troisième. Oui, 3 troisième 3 en figure. Ouais.
2: Et quels sont les principaux événements et compétitions internationales de ski nautique et de wakeboard
1: ben, C'est les championnats de France, championnats d'Europe, championnats championnat du monde euh, qu'on retrouve tous les ans. Non, les championnats du monde, pardon, les championnats du monde, c'est tous les deux ans. Championnats d'Europe, c'est tous les ans. Championnats de France aussi. Championnats du monde, c'est tous les deux ans. Et le prochain, je crois que c'est l'Australie.
2: Ok. Et est-ce que vous pouvez nous faire une présentation du ski nautique et du wakeboard avec leurs différentes variantes
1: Alors, il y a d'abord le ski nautique euh, en bateau et on a le ski nautique sur câble. Euh, sur câble, il se pratique pratiquement exclusivement en France que du wakeboard. Euh, on retrouve du ski classique, c'est-à-dire de Salom, figure et saut. Euh, on a beaucoup en Allemagne, Autriche, euh, Israël. Ils sont très très forts. Ils devaient organiser d'ailleurs cette année les championnats d'Europe et... Ça, passé juste, euh, ça, ça devait se passer juste après les événements du 7 octobre. Voilà. Et sur bateau, euh, les trois, on, on fait aussi du wakeboard sur bateau, mais un petit peu moins, c'est surtout sur les téléskis. Sur bateau, c'est les trois disciplines de base, c'est le salom, les figures et le saut. Tout ça est pratiqué avec des bateaux de 350 chevaux, euh, dans des clubs, euh, surtout des petites gravières. Et on en a cinq autour de Toulouse.
2: Et quels sont les équipements de base nécessaires pour faire du ski nautique? ou du wakeboard
1: alors les équipements d'un club c'est déjà c'est un bateau c'est déjà un investissement colossal quand on sait qu'un bateau à l'heure actuelle c'est 150 000 euros neuf il y a de moins en moins de monde qui les prend en neuf on marche toujours sur des bateaux d'occasion et après pour les, pour les gens euh bah en fait, il n'y a pas besoin de grand-chose parce que tous les clubs sont équipés. Vous arrivez dans un club avec un maillot de bain et on vous fournira euh, les skis, les gilets euh, et tout ce dont vous avez besoin.
2: Et quels sont les facteurs à prendre en compte pour choisir le bon site ou la bonne zone pour pratiquer le ski nautique Il
1: bah, y a trois sortes de, de, de sites. Il y a les plans d'eau fermés, les, les rivières, puisqu'il y a un club à Moissac et un club sur la Garonne, en plein centre de Toulouse. Et après, vous avez les téléskis qui, eux, sont en général. Euh, exclusivement placés sur des plans d'eau fermés. Voilà, donc tout dépend de ce que faire. C'est vrai que le ski sur, euh, sur les câbles, euh, ça a un coût un petit peu moindre que le, que, que le bateau. Quoique les, les, les clubs bateaux font énormément d'efforts sur les prix. On marche beaucoup à l'éthanol, de plus en plus. D'abord, c'est un côté écolo et en plus, un prix de revient quand même qui est vachement euh, important. Hein. Quand on a des, des moteurs de 350 chevaux, forcément, euh, ça peut consommer.
2: Et comment est organisé le ski nautique et le whiteboard en région Occitanie
1: Alors on a 16 clubs euh, en Occitanie euh, donc je vous dis 5 autour de Toulouse donc la, la Péniche qui est en plein centre de Toulouse enfin, c'est le club de la Péniche ce qui la Péniche après vous avez un club à, qui dépend de Blagnac dont je suis président mais qui est, qui est basé à Gagnac-sur-Garonne puisqu'on n'a pas de plan d'eau sur la commune de Blagnac vous avez un plan d'eau du bocage qui est à fenouillé il y a le plan d'eau de la Sourdrune à Seille et, et le plan d'eau de Mure, qui avait été creusé spécifiquement pour le, le, le ski nautique, qui est un long bassin de 900 mètres, voilà, qui est amuré, et, et après on retrouve d'autres plans d'eau euh, hors Toulouse, à Mercus, Cajar, Moissac, Bram. Barcarès et Gruissant, qui eux, pour la plupart, sont des téléskis.
2: Et quels sont les objectifs de la Ligue pour le développement de la discipline en Occitanie
1: bah Essayer d'améliorer le nombre de licenciés. On a actuellement, on est à 600 et quelques licenciés. Essayer de faire un petit peu mieux. Le problème, c'est qu'avec les bateaux, euh, on est limité, hein, puisque c'est un par un derrière le bateau. Donc, euh, quand il y en a 100 qui attendent sur le ponton de départ, ça peut faire un peu compliqué. Donc, on attend beaucoup par rapport aux au téléskis, euh, qu'ils amènent euh, une masse de de, de gens, et eux peuvent se permettre de faire skier une masse de gens. Après, le problème des téléskis, c'est que c'est des investissements privés, et qui dit investissement privé dit forcément une certaine rentabilité, et les structures de téléskis ne sont pas toutes euh, adhérentes à la Fédération. Il y a des, des structures qui ne souhaitent pas adhérer à la Fédération, qui existent mais qui n'adhèrent qui pas. Par contre, ces skiers euh, a un statut particulier, ils ne dépendent pas de la Ligue, ils, ils dépendent directement de la, de la Fédération. C'est des accords à avec la fédération en direct.
2: Et à quel âge on peut débuter
1: Alors, moi, j'ai mon neveu, je l'ai fait débuter, il avait deux ans. Mais après, on les tient, c'est le long du bateau, c'est avec des barres et tout ça. Mais pff, à 4-5 ans, euh, ils peuvent skier pratiquement tout seuls euh, derrière le bateau. Bon, en biscuit, ils ne vont pas aller faire du salon, bah, ils ne vont pas sauter au tremplin, mais ils ne vont pas faire de figure. Hein. Mais on peut débuter très très jeune. Il n'y a même pas besoin de savoir nager puisqu'avec les, les combinaisons euh, et les, les gilets, euh, ça flotte euh, tranquillement. Quoi. Et
2: euh, dernière question. Quel conseil euh, pourriez-vous donner aux personnes qui souhaitent se mettre au ski nautique ou au wakeboard
1: Ben n'attendez pas, attendez juste le printemps maintenant et allez-y directement. Bah, c'est toujours les plaisirs de la, de, de, de l'eau, hein, euh, sur l'eau, sous l'eau. Moi j'ai toujours dit, à partir du moment où on se déplace autrement qu'en mettant un pied devant l'autre, que ce soit sur l'eau, sous l'eau, dans les airs, avec des patins à roulettes, ça, le déplacement autre qu'en mettant un pied c'est toujours des sensations extraordinaires. Donc faut pas hésiter, il euh, bah, faut y aller.
2: Pour les personnes intéressées, vous avez un site sur lequel on peut vous retrouver Oui, il y a un site
1: de, de la Ligue, Ligue Occitanie de, de wakeboard, de, de ski nautique et de wakeboard. L-O-W-S-F.
3: Il n'y a, a pas d'entraînement du tout, euh, l'hiver.
1: Il y en a peu, quand même. Moi, j'ai essayé de laisser les bateaux, l'hiver sur le, sur le plan d'eau. Bon, les bateaux, ils s'esquintent. Et, en fait, il ouais, y a quand même moins de... Il y, y a des sports en, en plein à vous trouvez, des fous furieux qui sont là. Euh... Voilà. moins ski nautique, on a un mec peut-être plus habitué à des températures, le milieu de bain, hein, tout ça. Moi, personnellement, je pars sous les cocotiers, après. Donc, c'est plus, plus simple.
3: Il hein. faut laisser suivre, robes cocotiers. Ouais, là, les cocotiers, -il,
1: -il, ils me sont un peu loin. Mieux, hein.
2: Merci beaucoup. Merci à Patrice Martin pour son témoignage. Merci Rémi pour euh, votre présentation du ski nautique et le whiteboard <rire> en région Occitanie. Bonne continuation pour le développement de ces disciplines. Et vous êtes euh, le bienvenu à nouveau pour venir nous parler euh, de ces disciplines sur Ici on Paris de Sport.
3: Merci de votre accueil, à bientôt. Et maintenant, place à la prolongation avec Christian euh, Laotiane qui nous a rejoint pour cette émission et nos invités. Et si on parlait de sport
6: la
0: prolongation. Et oui, on se retrouve pour la, pour la prolongation et le quiz avec nos invités, Michel Vergne, Jean Verriès, Rémi Charru. Donc, le principe, je pose une question de au sport automobile au ah. ski nautique mmh. et des questions ski au sport automobile. Vous êtes prêts, messieurs
1: Aïe, aïe, aïe. Vous êtes prêts
0: alors, on va commencer par une question pour le, sur, non, sur le ski parti. nautique, oui. Donc, euh, première question quel pilote détient le record des pôles positions en Formule 1 Je donne trois choix Max oui. Verstappen, Ayrton Senna et Lewis Hamilton.
1: Je pense que c'est Hamilton. C'est une bonne réponse.
0: Ah, bravo. 103 pôles oui, positions. Il y en a qui <rire> suivent quand même. Hein. Oui. Première question quel français a dominé le ski nautique dans les années 1980
4: Patrice Martin.
0: Facile. Facile. Ah, c'est cadeau, là. Hein. Un partout. Ah, 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 un partout. C'est le tour de chauffe. C'est le tour de chauffe. Ça, de... c'est un
3: langage qu'ils connaissent, je pense. Voilà.
0: Deuxième question. En quelle année s'est déroulée la première course des 24 heures du Mans Petit 1 en 1910. Petit 2 en 1923. Petit 3 en 1955.
1: Alors, 55, c'est l'année où il y a eu l'accident de Mercedes, je crois. Donc, ça a commencé avant. J'ai dit à 23.
0: Excellente question. Ah oui, On me connaît, me connaît me des me choses me hein. me Question numéro 2 Qu'est-ce que le walkboard Petit A Un mélange de ski nautique et de surf Petit B Un mélange de ski nautique et de skateboard Petit C Un mélange de snowboard et de skateboard
5: Ski nautique et de, de surf Bonne question là Réponse Oui bonne réponse là -bas. C'est serré.
1: Deux, deux. Mais ils sont deux contre moi, en hein, <rire> même temps. Hein.
0: Mais tu te défends bien, tu te défends bien. Troisième bon, question. Bon, bon, bon. En quelle année s'est déroulé le premier Grand Prix de Formule 1 1968,
1: 1974, 1950 Je veux
0: 1950. Bonne
3: réponse. Bien sûr, la skinautique.
0: Laquelle de ces disciplines ne fait pas partie du skinautique Slalom, figure, natation
4: <rire> Natation. <rire>
3: C'est cadeau. Hein. Non, mais et, et puis l'objectif, c'est pas de nager dans le ski nautique. <rire> hein, faut faut... Faut... <rire> euh...
1: ah, il faut en parler à Patrice, il a horreur de nager <rire>
3: Pourtant, il est nantais. Ah, hein, ben, c'est pour
1: ouais. ça qu'il est toujours resté au-dessus de l'eau. Hein. <rire> il n'aime pas tomber. Hein.
0: Quatrième question, score très serré. Lequel de ces circuits est réservé
1: au karting Nogaro, Leyrac, Albi Albi, non. Nogaro, je pense pas. Non, je vais de, 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 de troisième, Leyrac.
0: Excellent, excellent. Oui, ah. excellent. Sans faute. Excellent, sans faute.
3: Il a mis la pression, là. Ouais. Dernière question, il faut Bravo. pas hein. Vraiment.
0: Qui surnomme-t-on le petit prince du ski nautique Antoine de Saint-Exupéry <coughs> je, donne, je donne le choix. Antoine de Saint-Exupéry, Patrice Martin, Florent Manoudou.
5: Et c'est encore Patrice Martin
0: Ouais, ouais. Très bien de... Quatre -y. partout -y, Te donne les scores partout Donc il faut les départager On va vous départager maintenant Par une question Alors c'est une question de rapidité Cette fois-ci Cette euh, question sur les JO
3: Voilà Celui qui trouve Là il
0: faut buzzer Il, il buzz Prêt ouais. Quels sont les nouveaux sports Pour les JO 2024 Je vous donne trois propositions. Quash Baseball Cricket jeu de cross Breaking Skateboard Surf Escalade sportive Ah pardon Squash, surf, cricket, escalade sportive.
1: C'est celui où il y a le break, le break dance Très
0: bien, bravo, bravo.
3: le skinnotic l'emporte.
0: l'emporte largement.
3: Bravo messieurs, merci. Voilà, bravo messieurs et merci d'être venus dans cette émission et on se retrouve dans quelques instants pour cette fin du match avec notre amie Pauline pour l'agenda du sportif.
0: Et si on parlait de sport? fin du match.
3: Et oui, c'est la fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda des sportifs.
2: Oui, et cette semaine, vous pourrez retrouver euh, du 24 au 26 novembre la Coupe du monde homme de saut à ski à Ruka en Finlande, les 25 et 26 novembre euh, la Coupe du monde femme de ski alpin à Killington aux États-Unis. Du 25 novembre au 3 décembre, il y aura euh, la Coupe du monde de biathlon au Ostersen en Suède. Ensuite, samedi 25 novembre, du rugby pour le compte de la 8e journée de Top 14. Toulon reçoit Castres, Perpignan se déplace à Bordeaux-Bègle. Il y a également montpellier Yonax et Stade toulousain Clermont. Le dimanche 26 novembre sera chargé en compétition avec de la Formule 1 et le Grand Prix d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis sur le circuit Yasmarina. Également de la MotoGP avec le Grand Prix de Valence sur le circuit Ricardo Tormo où le championnat du monde va se jouer sur cette dernière épreuve de l'année. Toujours le 26 novembre du cyclocross avec la Coupe du Monde Homme élite à Dublin en Irlande. Dimanche, vous pourrez visionner du football et principalement de la Ligue 1. Nice affronte Toulouse et Montpellier reçoit Brest. Revenons au ski avec la Coupe du Monde Homme de ski alpin entre le 28 novembre et le 3 décembre à Beaver Creek euh, aux états unis Et enfin, le 28 novembre a lieu la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et Newcastle et le 29 euh, arsenal lance pour une rencontre décisive pour les nordistes.
3: Merci Pauline pour ces informations. Donc, le programme par contre la semaine prochaine, que vous soyez plutôt Robin des Bois ou Indien, cette émission est pour tous ceux qui un jour ont tenu un arc et des flèches et ont essayé d'atteindre des cibles évident. Carole Ferriou, championne de tir à l'arc, nous explique comment faire. En deuxième mi-temps, chaussez vos patins à glace et rendez-vous sur la patinoire à la découverte des sports de glace. Patinage artistique au patinage de vitesse et short track, en passant par le bobsleigh, la luge, le skeleton pour finir sur le curling. L'éventail est très large pour les sports de glace, mais au final, le point commun, c'est que ça glisse et ça, c'est une vraie passion.
2: Merci à Michel Vergne, Jean Verriès et Rémi Charru.
0: C'est la 24e émission de Et si on parlait de sport, merci à tous les internautes qui nous suivent, de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux.
2: Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour sa aide précieuse à la réalisation de cette émission.
0: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 24e émission, Pauline, Marin et C.A. notre partenaire informatique Semper Connect pour ses conseils à viser.
2: Merci Christian, merci Laurent. Merci
0: Pauline.
3: Et on se retrouve en fait. la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Et si, Et si on, on parlait, parlait de, de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.